0: Ich möchte vor der Predigt von Ansgar beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du nun durch dein Wort und durch Ansgar zu uns reden willst. Wir bitten dich, dass du unsere Herzen öffnest, dass wir hören können, was du sagen willst. Wir beten um Segen für Ansgar, dass er das ja ausdrücken kann und dass es unsere Herzen erreicht. Danke, Herr, dass du sprichst und so stellen wir diese Predigt nun unter deinen Segen. Amen. Amen. Danke. Es ist Erntedanktag und diese Tradition des Kirchenjahres hat sich auch in pfälzischen Gemeinden gehalten. Und hier ist dieser wunderbare Gabentisch, Gemüse, ich sehe da Kaffeegeschirr, Kürbisse. Es gibt ja manchmal... Dinge, ich weiß nicht, wer von Ihnen und von euch, ich weiß, ihr, sagt, ihr sagt du, ne, glaube ich hier, ich, vielleicht Entschuldigung, wenn ich da hin und her gehe, weil ich nicht jeden so gut kenne, wer einen Garten hat zu Hause, wir haben auch einen Garten, wo man richtig noch was sehen muss und ernten kann. Also wer hat sowas noch? Ja? Da weiß man nämlich, was für eine Arbeit dahinter steckt, hinter so einem Blumenkohl. Wobei manchmal erntet man auch Dinge, wo man gar nicht weiß, wo die herkommen. Ich weiß, dass wir einmal plötzlich... Äh, eine Pflanze hatten und wir dachten, was ist das für eine Pflanze? Und es entpuppte sich als ein Hokkaido-Kürbispflanze ähm, und die, die wuchsen dann auch und wir dachten, wo kommt das her? Wir mussten lange nachdenken, dann fiel uns ein, ja klar, wir haben ja auch einen Komposthaufen, da haben wir wahrscheinlich Hokkaido-Samenkörner reingeschmissen, dann habe ich den Kompost auf das Beet geschmissen und dann ist tatsächlich irgendein Samenkorn aufgegangen. Es war eine Riesenfreude, sowas zu sehen. Dieser Danktag erinnert uns an so vieles, wofür wir Gott danken können und erinnert uns vor allem daran, dass Dankbarkeit etwas ist, das das Leben von Menschen grundlegend verändert und darüber möchte ich heute sprechen. Ich habe mit diesem Tag und diesem Stichwort etwas im Gepäck, das wirklich alles verändert. Und wer ein dankbares Leben führt, der wird ein verändertes Leben führen, total verändert. Du wirst ein Leben voller Freude, Genuss und Genügsamkeit führen und lebenstüchtig sein, voller Beziehung. Und es kostet nichts, das ist das Verrückte, es kostet nichts, außer vielleicht ein bisschen Stolz, weil wer dankt, der hat erkannt dass er von jemand anderem lebt und nicht sich selbst alles zu verdanken hat. Das ist allerdings dabei. Francis Bacon hat gesagt, nicht die Glücklichen sind dankbar, es sind die Dankbaren, die glücklich sind. So einfach. Ich muss gestehen, wenn jemand mir so ganz einfache Rezepte präsentiert, die für alles gelten sollen, da bin ich normalerweise sehr skeptisch, es gibt manchmal so, so Medikamente oder irgendwelche ja, Ernährungszusatzstoffe, ja, vielleicht schon mal erlebt und da wird einem also alles versprochen, ja. wenn du das machst, dann ist alles gut, ja. also jede Krankheit wird eigentlich ausgemerzt und dann merkt man schon, also wenn man das mal zweimal versucht hat, irgendwo ist auch ein Haken dran ja, und es funktioniert auch nicht immer. Ja, deswegen ist es vielleicht ein bisschen vollmundig, wie ich das jetzt angekündigt habe, dass sich mit Dankbarkeit alles ändert. Aber ich spitze das mal zu. Ich weiß, das ist nicht, kann man nicht 100% jetzt nehmen, aber ich glaube, dass vieles zumindest dran ist. Für viele von uns. Und ich stütze mich und gehe aus von dem, was im Psalm 50, Vers 23 steht. Psalm 50, Vers 23. Denn dort heißt es, Nein, das steht da nicht, das ist zwar die Überschrift, aber das steht da nicht. Danken verherrlicht Gott. Wer dankt, verherrlicht mich und wer dankt, bahnt einen Weg, dass ich ihn sehen lasse, das Heil Gottes. Psalm 50, Vers 23. Wer dankt, verherrlicht mich und er bahnt einen Weg, dass ich ihn sehen lasse, das Heil Gottes. Danke sagen. Es ist von kaum zu überschätzender Bedeutung. Es gibt Dinge, die scheinen so selbstverständlich, dass sie gefährdet sind, gerade weil wir sie so selbstverständlich nehmen. Und das Danken gehört ganz sicher dazu. Wilhelm Busch sagte einmal, es ist ein lebenslobenswerter Brauch, wer was Gutes bekommt, der bedankt sich auch ein lobenswerter Brauch, wer was Gutes kriegt, der bedankt sich auch. Und so lehren wir auch allgemein zumindest und viele, die meisten, unsere Kinder. Das ist ja so eine spannende Frage natürlich. Soll man den Kindern jetzt sagen, jetzt bedank dich bitte schön auch. Und Man hat ja manchmal so die Situation, dann sagt so ein Kind ganz brav, danke, ne? aber du spürst, ja, also das kommt noch nicht von Herzen. Man kann aber auch einem Kind nicht sagen, du sollst das aber von Herzen sagen, ja, dann das Aber, ich bin schon der Überzeugung, wenn man das einem Kind beibringt, dann lernt es auch eine Haltung. Nämlich die Haltung, dass es nicht selbstverständlich ist, etwas zu bekommen, Geschenk zu bekommen und was auch immer. Und ich meine, das ist ja immer in Erziehungsfragen und so diese, diese spannende Frage, wo muss ich ein Kind eben auch heranführen und auch natürlich mit ihm reden, was danken bedeutet. Nicht nur sagen, jetzt sag schön brav, danke. Aber es ist ein lobenswerter Brauch, sagt Wilhelm Busch. Wer was Gutes bekommt, der bedankt sich auch. Danke sagen, nur oberflächlich, das ist nicht gemeint. Es ist eine Haltung gemeint, nämlich dankbar zu leben. Dankbar zu leben. Aber auch das kann trainiert werden. Das kann man lernen. Und die Bibel hat das zum ganz großen Thema. In diesem Psalm und an vielen anderen Stellen wird immer wieder gesagt, danket Gott. Manchmal sogar, danket ihm alle Zeit für alles oder in allem. Und da weiß man natürlich auch, wenn man das mal versucht, das ist auch ein ganz, ganz spannendes Experiment. Immer für alles, Vielleicht nicht für alles, aber in allem was zu finden, wofür wir Gott danken können, das ist ein, ein ganz tolles Experiment. Wer das einmal übt, der weiß, das ist nicht immer leicht, aber es verändert die Perspektive. Manche Leute sitzen im Urlaub, im Café und sind wahnsinnig genervt über den Baukran nebenan, nicht weil das stand nicht im Prospekt. Klar, verständlich, je nachdem wie laut das ist, aber man könnte auch dann, und das ist der dankbare Mensch, der sagt sich dann, ich habe frei, ich kann auch um den Block gehen, setze mich da ins Café und ich habe Kaffee und der schmeckt auch noch. Die Sonne scheint vielleicht, danke, oh, es regnet, danke, die Bauern sind froh über den Regen vielleicht. Übrigens in den letzten Jahren habe ich ja gelernt, für Regen zu danken. Das habe ich früher nie gemacht, ja. weil man als Hobbybauer, Gärtner eine ganz andere Perspektive auf Regen hat. Und wir haben sowieso eine andere Perspektive auf Regen bekommen in letzter Zeit. Danken für das, was ist, eine Perspektivwechsel herbeizuführen, das ist es. Mein erster wichtiger Punkt ist hier, dass Danken vor allem erst einmal Beziehungen macht. Wer dankt, der baut eine Brücke zu seinem Nächsten und auch zu Gott. Danken macht Beziehungen. Ich fange mal dabei an, wie wir miteinander umgehen als Menschen. Wenn ich einem Menschen Danke sage, aufrichtig danke, das macht was. Bedienung im Restaurant. Man kann das einfach so hinnehmen, man kann auch Danke sagen. Und wenn man es auch noch meint, dann baut das eine Beziehung, eine Brücke zu einem Menschen. Macht ganz viel aus. Ich weiß von Gemeinden, da ist manchmal dieses spannende Thema, sollen wir den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein Danke sagen? Ich habe das erlebt in Gemeinden, dass Leute gesagt haben, nee, da fangen wir jetzt gar nicht mit an, weil wenn wir jetzt diesen zehn Leuten Danke sagen, dann habe ich fünf Leute, die haben wir vergessen und die sind dann sauer. Und so haben manche gemein eine Kultur entwickelt, wo nicht gedankt wird. Oder es gibt auch die Kultur, dass wir dann sagen, ja, wir machen das ja alles für Gott, ja, und deswegen müssen wir nicht Danke sagen. Und da habe ich oft gedacht, Ach, das ist schade, weil Danke sagen baut eine Beziehung. Weil ich wahrnehme, du hast was getan, ich habe das gesehen, danke dafür. Es ist nicht selbstverständlich, die Hamburger sagen ja dann, dafür nicht. Ich sage dann immer, ja, wofür denn dann? Danken baut Beziehungen. Aber man muss auch da aufpassen natürlich. Ich habe das gehört und gelesen und kenne das auch von mir selbst. Man kann Danken natürlich auch manipulativ einsetzen. Das heißt, ich danke meinen Mitarbeiter, damit er noch mehr leistet. Ja. Damit der, man liest das in der Literatur, die Leute sind dann motiviert, wenn man ihnen dankt. nicht? Und dann dankt man, damit sie motiviert weiterarbeiten. Nicht, weil ich wirklich dankbar bin, und, ja, sondern damit sie gut weitermachen. Ja, sollen ja funktionieren, die Leute. Also da merkt man auch, danken, da kommt es nicht nur auf das Wort an, sondern auch auf die Herzenshaltung, wie ich den Nächsten sehe. Das Gleiche gilt ja auch in einer Ehe und je länger man verheiratet ist, desto mehr ist es vielleicht selbstverständlich, ja. Wir machen das ganz klassisch bei uns zu Hause, wenn es in Urlaub geht. Ich pack das Auto, ja. Meine Frau macht andere Dinge, ja, selbstverständliche Aufteilung. Aber das macht was aus, wenn dann der eine dem anderen sagt, danke. Auch vielleicht für Dinge, die selbstverständlich erscheinen. Danke. Ich wette, ihr die ihr verheiratet seid, wenn ihr das mal neu einübt, das belebt ungemein. Und es macht viel, viel Freude. Tut das. Oder Alltagsbegegnungen. Ich denke auch immer an den normalen Verkehr. Also Berufs äh, Berufsverkehr, Autoverkehr. Ein, Im Ruhrgebiet gibt es manche sehr, sehr enge Stellen. Und es ist fantastisch, wenn man jemand anders vorlässt und der andere winkt kurz und bedankt sich. Ich sage, das verändert die Stimmung im Leben. Und ich finde, wir sollten Leute sein, die gute Stimmung machen, wenn es geht und es kostet ja nichts. Manchmal nur den kleinen Finger so heben, das sieht man am Lenkrad und der andere sagt, ah, er hat das wahrgenommen, super, schön. Es baut Beziehungen. Das Wichtigste ist aber, und das ist das, worüber der Psalm hier spricht, wer Gott dankt, der verherrlicht mich, da ist, er bahnt einen Weg, dass ich ihm das Heil Gottes schenke. Das heißt, wer anfängt, Gott zu danken, sein Leben und das, was er hat, nicht selbstverständlich zu nehmen, sondern zu sagen, Gott, du bist mein Gott, du hast mich geschaffen und ich danke dir, der bekommt eine Beziehung zu diesem Schöpfer und Gott. Und das ist natürlich das Großartigste, was ein Mensch überhaupt erleben kann. Danke zu sagen an den, von dem alles Leben kommt. Daran erinnert Erntedank. Nicht nur für die Ernte, das auch, sondern für alles, was wir Menschen bekommen. Danken, sage ich immer, ist Achtsamkeit mit Adresse. Also Achtsamkeit ist ja das große Thema. Sie können, du kannst in einen, einen Buchladen gehen, da gibt es dann Krimi, da gibt es das und Romane und dann gibt es Achtsamkeitsliteratur. Da biegen sich die Regalbretter, weil es unglaublich viel Achtsamkeitsliteratur gibt. Warum? Weil der moderne Mensch auch ohne Gott erkannt hat, es ist gut, etwas achtsam aufzunehmen. Ja, und dann gibt es dann die Kurse, wie man achtsam einen Cappuccino trinkt. Da muss man Zeit haben, schmecken. Toll. Aber ich sage immer, Danken ist eine ganz alte Erfindung der Bibel und Danken ist Achtsamkeit mit Adresse. Das heißt, ich kann auch noch dem danken, der mir die Geschmacksknospen gegeben hat, ja, der all das geschaffen hat. Das ist, das ist also eine Potenzierung äh, im Grunde genommen der Achtsamkeitsliteratur. Ich kann das nur jedem empfehlen. Das ist großartig. Vor allem, wenn ich beginne, Gott zu danken für das, was er getan hat, in Jesus Christus, dann bekomme ich Frieden mit Gott. Da wird wirkliche Beziehung gebaut, dass ich dafür danken kann, was er für mich durch Jesus Christus getan hat, durch seinen Tod, durch seine Auferstehung, durch das Leben, das er in Jesus Christus geschenkt hat. Wer dafür Danke sagt, empfängt dieses Heil. Deswegen sagt hier der Psalmist, da ist ein Weg, das ich ihm gebe, das Heil Gottes. Meister Eckert, ein Mystiker aus Erfurt, hat einmal den interessanten Satz gesagt. Und wenn das einzige Gebet, was ein Mensch im Leben spricht, Danke ist, ist es genug. Kann man jetzt sagen, das ist aber wirklich ein sehr reduziertes Gebet. Ja, das ist reduziert. Aber dahinter steckt eine tiefe Wahrheit. Wer anfängt, nur Danke zu sagen, er hat alles verstanden. Er weiß, ich empfange mein Leben und auch mein Heil von Gott. Also, danken macht Beziehungen zu Menschen und vor allem zu Gott. Ein nächster Punkt. Danke macht Lebensfreude. Genau. Es ist wirklich so und deswegen glaube ich, dass es ein wichtiges und gutes Thema für uns Menschen ist und vielleicht auch vor allem für uns Deutsche. Denn wir Deutschen nehmen natürlich alles sehr, sehr ernst und vor allem tief. Wir sind ja nach unserer Selbstauskunft die am tiefsten denkenden Menschen. Ja. Alle anderen Akademiker, ja, also das haben die eigentlich alles von deutschen Universitäten nur geklaut und so, ja, aber wir sind wirklich profund und ernst. Ja, das ist so unser Blick auf die Welt manchmal. Aber dann merken wir andere, es funktioniert auch manches. Ja. Vor allem aber gibt es viel Lebensfreude auch in anderen Kulturen. Und man muss das nicht gegeneinander ausspielen, aber ich sage uns Deutschen gerne, ja, wir können in Sachen Lebensfreude wirklich immer noch gerne etwas lernen. Das wird uns Gut tun. Und wer ein dankbares Leben führt, der wird eine andere Lebensfreude erfahren. Ich hatte eine Tante, Tante Zilli. Sie wurde 93 Jahre alt und die letzten Jahre ihres Lebens ähm, musste sie in einem Pflegeheim sein. Das möchte kein Mensch. Sie wollte auch immer alleine zu Hause leben, sie ist ihr Leben lang ledig geblieben und sie hatte eine Wohnung, hat gearbeitet, dann Ruhestand, Also sie wollte auf jeden Fall zu Hause bleiben. Ja, und wer will das nicht? Und Tante Zilli musste aber dann, es ging nicht anders, sie konnte nicht mehr gehen, sie konnte auch nicht mehr richtig sehen, sie musste ihr Auto relativ früh abgeben und manche Dinge hat sie erlebt, auch Schicksalsschläge, es war hart, aber ich habe sie immer gerne besucht im Altenheim. Und ich habe mich gefragt, warum besuche ich sie eigentlich gerne? Weil es ist schon, es war auch elendig zum Teil. Das lag daran, habe ich im Laufe der Zeit festgestellt, dass sie einerseits auch immer interessiert war an ihrer Umwelt, an anderen. Sie hat gefragt und sie hat eine Dankbarkeit ausgestrahlt. Und ich habe sie dann auch mal danach gefragt, wie geht es denn so dein Tag, wie, wie verbringst du ihn so und dann sagte sie Folgendes zu mir, ich, man muss jetzt weiß wissen, ich komme aus einer äh, römisch-katholischen Familie und Tante Zilli war auch, das war, sie war also sehr papsttreu, sag ich mal, aber was sie mir da sagte, das hat mich trotzdem beeindruckt, sie sagte, ja, also wenn ich morgens um 6 Uhr wach werde, sechs Uhr wird sie wach, ja, dann dann, äh, sie sagt es wirklich so: dann werfe ich meine Beine aus dem Bett. Ja, weil sie konnte aber auch nicht mehr selbstständig dann auf. Und dann bete ich das Vaterunser. Und dann warte ich, äh, und dann danke ich Gott für diesen Tag. Und dann warte ich auf das Pflegepersonal. So beginnt sie ihren Tag. Jetzt, wir müssen das nicht jetzt im Detail und man muss, das nicht, man muss sowieso nichts machen. Aber ich dachte, vielleicht ist da was dran, dass sie, dass sie morgens aufwacht und als erstes Gott dankt für diesen Tag. Und das unter diesen Umständen, unter diesen Umständen, sie konnte nicht mehr ihre Zeitung normal lesen, sie konnte nicht alleine aufstehen, sie musste warten aufs Pflegepersonal. Da gibt es ja eine Menge Gründe, weswegen man sagen sollte, ich bin überhaupt nicht dankbar. Ich kann das verstehen. Aber sie sagt, ich bin dankbar für diesen Tag. Ich bin der festen Überzeugung, dass das der Stoff ist, der dankbare, der frohe und lebensfrohe Menschen macht. Und ich kann solche Geschichten hundertfach erzählen. Eine Frau aus unserer Gemeinde in Witten, die viele Krankheiten hatte, die aber gesagt hat, ich möchte ein dankbares Herz mir bewahren und das hat sie auch getan. Susanne und ich, meine Frau, wir haben uns diese Leute immer wieder zum Vorbild genommen, weil wir haben auch manche Dinge zu tragen und wenn man Verantwortung trägt oder wenn die Gesundheit nicht mehr so mitspielt, dann gibt es viele Dinge, die einem die Lebensfreude zerstören. Dankbarkeit bringt sie zurück, bringt sie zurück. Neulich hatten wir so einen Tag, einige Tage, wir saßen abends auf der Terrasse und wir erzählten uns so die schwierigen Dinge beruflich, in der Familie, auch da Krankheitsfälle, wir hatten nur Katastrophenmeldungen und dann habe ich irgendwann Susanne gesagt, hey, so kann das aber nicht weitergehen. Und dann haben wir mal ein Ping-Pong-Spiel gemacht und dieses Ping-Pong-Spiel, das kann ich jedem empfehlen. Ich habe gesagt, Susanne, jetzt denken wir mal die letzten vier Tage zurück. Wir hatten, ich war vier Tage unterwegs gewesen und jeder sagt immer einen Punkt, wofür er dankbar ist in den letzten vier Tagen. Und dann, wenn der eine was gesagt hat, dann sagt der andere den nächsten. Und wir hatten ein so schönes Ping-Pong-Spiel, hat Susanne das eine gesagt. Ich habe das nächste gesagt, Susanne hin, her, das hat so zehn Minuten gedauert. Und wir saßen ja auf derselben Terrasse. Es waren ja dieselben Dinge passiert vorher als sonst auch. Aber unser Herz hatte sich verändert durch dieses Dankbarkeits-Ping-Pong. Der Punkt ist der, ich kann das hier erzählen, das bringt dir nichts, wenn du es nicht machst. Man muss das tun. Wenn du es nicht tust, kannst du das vergessen. Mach es. Vielleicht heute zu Hause, vielleicht jetzt hier im Gottesdienst dass du ein Gebet sprichst, Danke sagst oder eben auch heute Nachmittag mit jemand anders zusammen. Und mein dritter Punkt, danken macht bescheiden. Danken macht bescheiden. Jetzt sagt vielleicht der andere, ein oder andere sagt, das möchte ich aber gar nicht werden. Gut, eigene Entscheidung. Ich kann nur sagen, bescheidene Menschen sind lebenstüchtige Menschen. Die gehen nicht irgendwo hin und sagen, ja, wo ist der beste Standard und her damit, sondern sie können sich in Situationen einbringen, auch einfügen, auch in schwierigen Situationen. Nicht erst das Schwierige sehen, sondern sie können sich bescheiden. Genügsam leben, es gibt ja auch dieses schöne Wort Genügsamkeit, das heißt, ich lasse es mir genügen, es ist genug. Ich muss nicht immer mehr, mehr, mehr haben. Ich weiß, das ist eigentlich ein bisschen schwierig, so einen Punkt zu sagen, weil ich vor allem, wenn ich mit Wirtschaftswissenschaftlern spreche, die wollen ja, dass das Bruttosozialprodukt immer höher wird und das Bruttosozialprodukt braucht unzufriedene Leute damit die sich was kaufen und in der Hoffnung, durch das Kaufen glücklicher zu werden. Deswegen ist das ein bisschen schwierig. Und es gibt ja auch diesen Punkt. Man kann sich auch mal was kaufen und glücklich sein. Aber jeder weiß auch, es wird nicht lange halten. Ich kenne das schon als Kind Weihnachten. Ich habe mir so sehr so ein, ein Parkhaus für meine Matchbox-Autos gewünscht. Ich dachte, wenn ich dieses Parkhaus habe dann bin ich ein glückliches Kind. Und das war ich auch am ersten Abend, aber schon am ersten Weihnachtstag, spätestens am zweiten Weihnachtstag. War es anders. Da habe ich gesehen, was die anderen geschenkt bekommen haben. und dachte, wow, auch nicht schlecht. Naja, nächstes Jahr ist ja wieder Weihnachten. Und so, so sind wir Menschen. Ein dankbarer Mensch. Und deswegen ist es gut, wenn man es lernt ist ein genügsamer, bescheidener Mensch. Das heißt nicht, dass er immer alles hat und immer nur strahlen durch die Gegend geht, aber er hat eine Grundzufriedenheit und die kann man erlernen, die kann man üben. Albert Schweitzer sagte einmal, zur Gesinnung wahrer Dankbarkeit gelangen wir nur, wenn wir uns dazu erziehen. Wenn wir uns dazu erziehen, Danken verherrlicht Gott und wer dankt, der bahnt einen Weg, dass ich ihn sehen lasse, das Heil Gottes. Dieses Heil kommt dann in vier Lebensbereiche hinein. Und ich bin ein bescheidener, lebenssüchtiger Mensch und auch bereit zu geben von dem, was ich habe. Denn ich muss ja nicht immer mehr nur für mich haben, sondern, kennst du die Freude, die es macht, abzugeben an jemand anders? Wie schön es ist zu sagen, ich habe ja genug und ich gebe gerne ab. Das ist ein wahrhaft freier Mensch, der das tun kann. Und der das nicht erst tut, wenn er sagt, ja, wenn ich meine 10.000 Euro im Monat habe. Die meisten werden darauf ihr Leben lang warten, sowieso. Ja, aber jetzt könnt ihr die Summen einsetzen, wie ihr wollt. Sondern das schon als Kind zum Beispiel zu lernen, zu geben und wie gut das ist, wie, wie schön das ist. Wir leben in einer Gesellschaft, in der es immer mehr geben muss. Ich habe Recht. Ich muss auf meine Kosten kommen. Ein dankbarer Mensch kann sich aus diesem Kreislauf befreien. Danke macht Beziehungen. Danken macht Lebensfreude. Und Danken macht Bescheiden. Danken ist wie ein Weg nach Hause zu Gott. Danken das bahnt einen Weg, dass wir sehen, das Heil Gottes. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir mit solchen Botschaften, die die Bibel uns gibt, für uns selbst und für Menschen um uns herum einen wirklichen Weg beschreiben können. Ich freue mich, dass das in Gießen gilt. Ich merke auch, wenn ich so zu euch spreche, ich freue mich unglaublich darauf, das in Magdeburg sagen zu können. In Magdeburg gibt es viele Menschen, die, wie wir das auch lesen, absolut atheistisch aufgewachsen sind. Für die ist Gott gar nicht etwas, ist auch nicht, nicht positiv, auch nicht negativ belegt. Das einfach, gibt es einfach nicht. Aber sie ahnen, und das merkt man, wenn man sie kennenlernt, dass es vielleicht mehr geben muss. Und da sage ich, das ist doch wunderbar, wenn man ihnen sagen kann, und darauf freue ich mich sehr, es gibt einen Schöpfer, von dem alles kommt. Und wenn du beginnst, ihm zu danken, dann wirst du in eine Beziehung mit ihm treten. Wie schön, dass wir das verkündigen und dass wir es leben können. Zentraler Inhalt unseres Glaubens als Christen ist Jesus Christus. Wir werden ja gleich das Mahl miteinander feiern. Und wir werden jetzt gleich ein Lied miteinander singen, in dem wir vor allem unseren Dank beziehen auf das, was in Jesus Christus passiert ist. Ich danke dir, Jesus, dass es deine Güte war. Die Liebe des Retters, die werden wir jetzt besingen. Also unsere Dankbarkeit nicht nur, nicht nur zur Ernte, sondern eben vor allem auf Jesus Christus beziehen, von dem wir leben und der der Inhalt, der zentrale Inhalt unseres Glaubens ist. Und so feiern wir weiter unser Dankesfest. Amen.